0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tần Mão 2011 tại một vùng quê Yên Bình ở tỉnh Bình Định. Những nạn nhân xấu xấu bị xuống tay một cách vô cùng thương tâm. Kẻ gây án tinh vi, xạo quyệt, không những phi tang xóa sạch dấu vết mà còn nhiều chiêu trò gây khó khăn cho quá trình điều tra. Hành trình phá giải vụ án, vẽ mở bức màn bí ẩn bao trùm một cái Tết bất an của bà con nhân dân. Hãy cùng Độc Thám Tv đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Không lùi bước trước vô vàn khó khăn, thách thức và áp lực to lớn đang đè nặng lên đôi vai của từng cán bộ chiến sĩ tham gia phá giải vụ án truy bắt thủ phạm. Cơ quan điều tra vẫn tích cực làm việc. Trời không phụ lòng người, các kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Các thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân trong suốt diễn biến quá trình phát hiện có cháy, dập lửa và quá trình sau đó đều được sàng lọc, ra soát và làm rõ, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Cứ thế, cuối cùng thì cơ quan điều tra cũng phát hiện được một điểm tương đối bất thường, đó là việc vào tối ngày 14 tháng 1, trong khi ai ai cũng lo toan và hết sức ra sức cứu cháy, thì có một đối tượng ở cách nhà trị Thìn chỉ khoảng 50 m nhưng cũng chỉ hững hờ đứng ngờ hiên nhà mình nhìn qua, không tham gia chữa cháy, thậm chí. Người này có được cho là đáng ra phải ở tuyến đầu Là một trong những người cần có mặt và góp sức nhất Đó là Nguyễn Văn Lợi Sinh năm 1954 Hiện tại là thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn Nhân vật này khi được các điều tra viên Và các trình sát tập trung xoáy sâu vào Thì thu được một thông tin hết sức quan trọng khác Đó là có nhân chứng cung cấp thông tin Vào tối ngày 14 tháng 1 Trước khi đám cháy xảy ra Người này có trông thấy Lợi gặp chị Thìn Trên đường đi mua sữa về Hay là nói cách khác cho đến lúc này, ngoại trừ cuộc điện thoại với cô giáo của Trâm thì Lợi đang là người cuối cùng gặp chị Thìn trước khi xảy ra biến cố Ngay lập tức, thông tin về nhân thân của Nguyễn Văn Lợi được tập hợp Lợi là một đảng viên lâu năm, có uy tín đối với bà con địa phương Trong mắt của mọi người thì từ trước đến nay, Lợi là một người cần cù lao động, trí thú làm ăn, chăm lo cho gia đình vợ con Chưa từng làm bất cứ điều gì khuất tất và không hề xích mích mâu thuẫn với bất cứ ai Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1987, Lợi tham gia du kích. Từ năm 1988 đến năm 1991, là đội trưởng đội sản xuất và từ năm 1992 đến năm 1999, Lợi được bầu làm thôn trưởng thôn Kỳ Sơn. Và khi vụ án xảy ra, Lợi đang là thôn đội trưởng, phụ trách lực lượng cơ động du kích thôn. Giữa Lợi và chị Thìn có một mối liên hệ nhất định, trong đó thì chị Thìn xem Lợi giống như là người anh trai cả của mình. Từ thời còn con gái, chị Thìn và chị Lê Thị Tuyết Hát là vợ của Lợi, đó là bạn bè trời rất thân với nhau. Đến khi chị Hát xây dựng gia đình với Lợi, tuy rằng chị Thìn sống độc thân nhưng vẫn rất thân thiết với gia đình của chị Hát, thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi chị Hát phát hiện ra bản thân mang phải căn bệnh ung thư, gia cảnh lại khó khăn. Chị Thìn còn tận tình chăm hỏi, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, động viên chị Hát cố gắng đấu tranh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để sống với bà đỡ con. Tuy nhiên thì chị Hát đã không qua khỏi bỏ bệnh Vì tình nghĩa lâu năm Tin tưởng chị Thìn là người có thể cậy nhờ được Nên trước phút lâm chung vào năm 2001 Chị Hát đã gửi gắm chồng mình là Lợi và ba người con Là chị S, anh B và anh D Nhờ chị Thìn qua lại chăm sóc chồng nòng Về phần lợi Trong thôn có lời ra tiếng vào rằng từ khi vợ mất Lợi có nhằm nhẹ tán tỉnh và theo đùa chị Thìn Nhưng đến khi chị Thìn phải lòng và theo anh B sinh ra châm Thì Lợi lại ghét bỏ ra mặt Quan hệ giữa hai nhà không còn được tốt đẹp giống như khi chị Hạc còn sống nữa. Sau đó, thì Lợi gá nghĩa và sống như vợ chồng với một người đàn bà khác có tên là Trần thị Hát, sinh năm 1962, sống ở cùng thôn, có với nhau một người con trai ba tuổi. Hay là nói một cách khác, dù cho có ghét đến đâu, nhưng bản thân là thôn đội trưởng, là một người có uy tín, lại có quan hệ như vậy với chị Thìn, thì đáng lẽ ra Lợi phải tích cực sâu phà nhất. Thế nhưng trên thực tế thì lại ngược lại, không khỏi khiến cho lòng người thắc mắc. Không những thế, hàng loạt chi tiết bất mình xoay quanh con người này, từ đây liên tục lộ diện. Khi các trinh sát tiếp cận làm việc, Lợi liên tục vấp phải các mâu thuẫn trong lời khai của mình. Lợi cử như việc Lợi khai là vào khoảng thời gian khi xảy ra vụ án, tức là khoảng 19 giờ 15 phút. Lợi có gặp và nói chuyện với chị Trần Thị Hát, tức là vợ bây giờ của Lợi. Nhưng chị H lại khai là không hề gặp Lợi lúc đó. Hay là việc Lợi nói rằng mình có nói chuyện điện thoại với con trai là D, nhưng lại không nói chuyện điện thoại với D, trong khi anh D là con ruột của lợi đang là sinh viên đại học đà lạt về nhà nghỉ tết lại khai là lợi có nói chuyện điện thoại với mình và trong tối hôm đó anh D có sai nhà ông nội nhưng lợi lại nói là hai bố con luôn có mặt ở nhà Đấy. theo lời khai của anh D vào khoảng 18 giờ anh D và lợi ăn cơm tối sau đó đến khoảng 18 giờ 40 phút thì anh rửa bát xong đi lên nhà xem tivi thì đã không thấy bố ở nhà Sam phim trên TV đến khoảng 19 giờ 15 phút thì anh D thấy lợi về nhà. Lúc này anh D xin phép sang nhà ông nội chơi, tức là bố đẻ của lợi. Anh D ở nhà ông nội đến khoảng 20 giờ thì nhận được điện thoại của lợi báo tin là nhà cô Thìn bị cháy. Như vậy theo lời khai của anh D, trong khoảng thời gian trước 18 giờ 40 phút cho đến 19 giờ 15 phút là khi anh đi rửa bát và ngồi xem TV một mình. Và từ sau 19 giờ 15 phút đến khoảng 20 giờ là khoảng thời gian đi chơi ở nhà ông nội đến khi nhận được cuộc điện thoại của bố thông báo là nhà chị thìn cháy, thì anh đê không có mặt trực tiếp để xác định về hành tung của lợi, cũng như anh này liên tục bày tỏ với cơ quan điều tra rằng mình không hiểu tại sao bố lại khai báo quanh co như vậy không trung thực. Anh đề thậm chí còn tỏ ra bất bình khi nói đến chuyện lợi không những không săn giúp mà còn ngỡ ngàng bình chân như vậy chỉ đứng ở hiên nhà mình ngóng mặt qua xem chuyện, cũng chính đây còn ngập ngừng đưa ra kết luận rằng rất có thể chính bố mình là kẻ gây án ra tay với chị Thìn rồi phóng hỏa nhằm xóa dấu vết che giấu tội phạm thực ra lời khai của lợi có nhiều điểm mâu thuẫn nhưng những mâu thuẫn này chỉ là tiền đề để cho cơ quan điều tra đấu tranh với lợi chứ mâu thuẫn không phải là chứng cứ và việc tập trung điều tra vào Nguyễn Văn Lợi ít nhiều gây sốc trong dư luận của chúng nhân dân thời gian cứ lặng lẽ trôi một tháng rồi lại gần 2 tháng vẫn chưa xác định được chính xác kẻ gây án vụ án gần như đã bế tắc. Ban chuyên án đã hạ chỉ đạo rút quân để tập trung điều tra một số vụ án khác và công bằng mà nói, trong quá trình điều tra sàng lọc loại dần các đối tượng, chân dung của kẻ thủ ác đã dần hiện rõ. thế nhưng lại không có căn cứ để bắt đối tượng cuối đầu nhận tội, hay cũng có nghĩa rằng cho đến lúc này, không nghề có chứng cứ chứng minh lợi là kẻ gây án, bởi vì lợi đã tinh vi xóa đi dấu vết dùng ngọn lửa lan đông phạm bao che cho mình đưa mọi thứ về với trò bụi. không những thế, hiện trường vụ cháy đã bị bà con nhân dân ít nhiều làm xáo trộn do công tác dập lửa và có mặt ở hiện trường sau khi dập. về phần Nguyễn Văn Lợi, đối tượng này càng lúc càng bộc lộ rõ chân dung thực sự về kẻ gây án của mình. biết rõ cơ quan điều tra tập trung điều tra, nên lợi đã tìm mọi cách để đối phó, làm các điều tra viên và trinh sát phải dối trí. trong những lần đầu tiếp cận làm việc lợi nói rằng mình không hề biết chữ nên không thể tự đọc tự viết được. Thậm chí khi các điều tra viên yêu cầu lợi viết bản tường trình thì lợi chỉ cầm bút tay trái rồi vẽ nhằng nhịp giống như vẽ bùa. Rồi khi đối diện với các mâu thuẫn trong lời khai của chính mình, lợi lại ra rằng bản thân bị bệnh huyết áp lúc nhớ lúc quên, chứ lợi tuyệt đối không thể nào có hành vi vi phạm pháp luật giống như vậy được. Trong các buổi làm việc với cơ quan điều tra, lợi luôn tỏ ra rất bình tĩnh, suy nghĩ cân nhắc rất lâu trước khi trả lời câu hỏi của các điều tra viên. Hay là nói cách khác, với một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng đôi lúc làm cho các điều tra viên mất tự tin, thì vì lẽ nào một người có bề ngoài nhìn hiền như vậy lại có thể là một kẻ máu lạnh được đây? Thế nhưng khi về đến nhà, như lời khai của anh D và chị S, cho thấy lợi có diễn biến tâm lý bất thường, luôn có vẻ bất an, xa xăm, lo lắng, đêm thì trăng trọc mất ngủ. Thậm chí chính chị S cũng đã khẳng định điều này là bất thường đối với lợi vì từ trước đến nay bố chị không có các trạng thái tràn trọc khi đi ngủ giống như vậy. Cứ đến nửa đêm là nằm một chút rồi lại bật dậy đi ra phía trước nhà rồi lại quay trở lại nằm. Khi gọi vợ chồng chị S về để làm cơm ăn Tết, lợi luôn trong trạng thái thẫn thờ, lờ đẫy tựa như hồn phiêu bạt đi tận đầu vậy Tuy nhiên, trước những động viên cùng sự kiên trì đấu tranh với tội phạm của các điều tra viên, biết rằng không thể chối cãi trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập, cùng với việc Lợi không thể tự lý giải được nhiều hành động lời nói của bản thân và việc cơ quan điều tra đồng ý trò lợi về với gia đình kèm theo lời hứa sẽ khai báo thành khẩn. Vào đúng 16 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2011, từ một kẻ mắc bệnh huyết áp lúc nhớ lúc quên, không biết mặt chữ, không biết viết, Nguyễn Văn Lợi đã tự tay mình cầm bút viện nắm lót rõ ràng bản tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Phần. còn theo như nội dung bản tự thú của Nguyễn Văn Lợi, toàn bộ diễn biến phạm tội của hắn như sau: vào khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2011 lợi đi bộ đến nhà vợ ngoại hôn là bà Trần Thị Hát để thăm con riêng của mình với bà Hát. ở nhà bà Hát được khoảng 5 phút, lợi rời đi rồi đến nhà cha ruột là ông Nguyễn Thờ để thăm. trên đường lợi có gặp chị Thìn đang trên đường đi mua sữa cho con về lúc này lợi nhìn thấy chị thìn mặc áo hở cổ để lộ khu vực vùng ngực và phảng phất mùi thơm của son phấn thì lợi đấng nảy sinh ra ham muốn quan hệ sinh lý với chị thìn ngay lập tức lợi bỏ đi về nhà mình ở trong nhà được một lát lợi không kìm nổi ham muốn của bản thân liền đi bộ sang nhà chị thìn tại đây khi thấy lợi đẩy cửa bước vào nhà chị thìn liền hỏi là tối rồi mà lợi sang đây có việc gì lợi đáp rằng mình chỉ sang ngồi chơi nhưng trái ngược với lời nói lợi vừa trả lời vừa tiến lại gần áp sát và ngơ chị thìn thấy vậy chị thìn liền bỏ chạy thì lợi tiếp tục đuổi theo đến bếp choàng người lao tới ôm lấy chị thìn từ phía sau thơm vào cổ của chị thìn bị bất ngờ chị thìn phản ứng lại sâu mạnh đẩy lợi ra xa rồi lên tiếng chất lợi là thô đội trưởng mà hành động giống như vậy cẩn thận chị đi tố cáo với chính quyền nói xong chị bỏ đi xuống dưới nhà bếp Lúc này, lợi sợ rằng sẽ bị chị Thìn tố cáo về hành vi khốn nạn của mình, ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín của chi ủy viên chi bộ thôn thôn đội trưởng của bản thân. Phần lại vì hậm hực do không được thỏa mãn, phần vì ham muốn tột độ, nên lợi tiếp tục đuổi theo chị Thìn, chạy vượt qua mặt chín. Tại bếp, thấy đã bị bắt kịp và chặn đồng, Trị Thìn toan bỏ lên phòng khách thì vừa mới quay lưng lại, lợi đã nhanh tay nhặt lấy một khúc cây gỗ dài khoảng 06 m đặt trong bao củi để ở bếp to bằng cỡ cổ tay. Cầm ở tay phải từ phía sau, giật tay mạnh liên tiếp vào đầu chị Thìn. Lúc này chị Thìn chỉ kịp la lớn lên rằng trời ơi! Chính là câu nói cuối cùng mà anh hát sống ở cạnh nhà nghe thấy và ngã xuống, nằm úp sấp trên nền nhà bếp, ngương về phía bên phải. Sau đó lời tiếp tục cầm khúc củi bước đến đứng bên trái, lại tiếp tục ra tay thêm nhiều nhát nữa cho đến khi chị nằm im và một vũng đỏ thẫm dần loa rộng ra. Nghĩ là chị Thìn đã ra đi, bản thân đã gây án, Lợi định bỏ chạy khỏi hiện trường thì chờ phát hiện ra Trâm Từ phía trong phòng ngủ đã chạy ra tới cửa nhà bếp Nhìn thấy mẹ sóng xoài và Lợi vừa gây án xong mà khóc tướng lên Do đã bị Trâm phát hiện và nhận mặt Sợ rằng sẽ bị tố cáo Ngay lập tức vẫn sẵn khúc cổ trên tay Lợi lao đến ra tay rất mạnh khiến cho Trâm ngã xuống và bất tỉnh Tiếp tục Lợi bế Trâm vào trong phòng ngủ đặt nằm sấp trên giường Lúc này thì Lợi mò xuống bếp tìm thấy một bật lửa ga và một chai dầu lửa Hắn ta liền quay trở lại phòng ngủ, cưới dầu lên châm, lên đệm, lên chăn gối, lên màn rồi bật lửa để đốt. Ngay khi mà ngọn lửa bùng lên, lợi vứt bật lửa và vỏ chai dầu lên trên đệm, giật xé chiếc màn đang cháy đứt ra một mảnh rồi cầm xuống dưới bếp, quấn và quanh mặt, đầu và tóc của chị Thìn. Ngay sau đó, lợi bỏ về nhà, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, ngồi đợi đến khi mọi người chi hô nhau về vụ cháy thì ra đứng ở hiên nhà để nghe ngóng sự việc. Tiếp tục sau đó là những ngày lợi sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt khách quan mà nói, thì Nguyễn Văn Lợi không có ý định xuống tay với chị Thìn và trầm từ trước, mà ta đến nhà chị Thìn với mục đích là gạ tình. Nhưng khi vấp phải sự phản đối của chị Thìn và lời đe dọa sẽ tố cáo với chính quyền địa phương, lợi đã tàn ác ra tay rồi lại thực hiện hành vi phi tang che giấu hành vi phạm tội của mình. Như vậy, mặc dù lợi đã tự thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng hành vi phạm tội của lợi là những hành vi mất hết nhân tính, gây ra sự căm phẫn rất lớn đối với gia đình các nạn nhân và nhân dân ở địa phương. nhất định. Lợi sẽ phải đên tội một cách thích đáng. Như vậy, sau hơn 2 tháng nỗ lực không biết mệt mỏi, mặc cho trở lại bút giá, mặc cho dịch Tết Nguyên đán nhà nhà sung vầy chào đón một năm mới. Vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2011, Công an huyện tuy Phước đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Lợi. Đây là kết quả của cả một quá trình dày công điều tra, phá giải vụ án của sự phân tích logic, khoa học, nắm bắt diễn biến tâm lý của kẻ phạm tội và kiên trì nhẫn nạn sắc bén trong đấu tranh với tội phạm. Bản án cuối cùng. Đầu tháng 8 năm 2011, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định đã kết thúc điều tra, chuyển viện Kiểm sát cung cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Văn Lợi. Ngày 30 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở hợp tác xã nông nghiệp 1 xã Phước Sơn huyện Tuy Phước, Tòa nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi. Phía tòa đã thu hút hơn 5.000 người dân trong và ngoài địa phương quan tâm đến theo dõi. Ngoài tội danh bị truy tố tại điều 93, bị cáo còn có 4 tình tiết tăng nặng định khung quy định tại các điểm A, C, G và N khoảng 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Có khu hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù trung thân hoặc tử hình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo lợi là thể hiện bản chất dã man, tàn ác, mất hết tính người, không thể cải tạo, giáo dục. Nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa tội phạm Tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi với mức hình phạt tử hình Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 136 triệu đồng Ngay sau bản án sư thẩm, tù tù Nguyễn Văn Lợi đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt Và cuối cùng, vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 Tòa Phúc Thẩm Tòa Nhân Dân Cấp Cao tại thành phố Đà Nẵng đã xét xử lại vụ án theo trình tự Phúc Thẩm tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo lợi là mất hết tính người không thể tha thứ được và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã không đưa ra thêm được tình tiết gì mới để xin giảm nhẹ hình phạt thế nên tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo tuyên giữ nguyên y án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn văn lợi là tử hình những ngày sau đó sống sau song sắt trong trại giam tù tù nguyễn văn lợi gần như không còn hy vọng về tương lai để xét ân xá chờ đợi lợi ở phía trước chỉ có ngày thì hành án mà thôi. khi mà chị S đến thăm lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, lợi lã chả nước mắt mà nói rằng bố thấy việc làm của mình là không thể dùng thứ được, bố không còn mắt nào để nhìn các con, để nhìn bà còn xóm làng nữa. còn thay mặt bố về xin lỗi và cố gắng thương lượng với cậu H, tức là em ruột của chị Thìn để lo việc bồi thường. không có bố, ba chị em còn cố gắng ba bọc nuôi nhau. Cuối cùng Bản án đối với tử tù Nguyễn Văn Lợi đã được thi hành ở Đắk Lắk. Về phần trách nhiệm dân sự, các nhà của lợi được bên thi hành án giao lại cho dần nạn nhân. Hai người con trai của lợi thì bỏ xứ đi biệt tăm vì xấu hổ và không cần nhà để về. đứa còn riêng với bà Trần Thị Hát cùng xóm thì cũng không bao giờ còn có thể thấy được mặt cha. Chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe. Hãy chú đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đục thắm chi vị, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngu tập khảo và tổng hợp Công an nhân dân online, tuổi trẻ, trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, báo điện tử Pháp luật Việt Nam cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đục thám chi vị